0: Mito. El aloe vera ayuda a que las heces sean más suaves y la Organización Mundial de la Salud ha validado sus propiedades terapéuticas, reduce la inflamación con tan solo unas tomas y eso te ayuda a curar la diverticulitis. Bienvenidos al podcast de Es soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. Gracias por escuchar esta nueva emisión. En cada capítulo encontrarán respuestas reales a sus dudas en salud digestiva. Bienvenidos. Esto es falso. Los divertículos son una enfermedad muy frecuente. Finalmente son una especie de dilatación o una pérdida de la fuerza de la pared del colon. Los divertículos se pueden ver a cualquier nivel, déjenme aclararles. No solo se ven en el colon, hay divertículos en el esófago, en el intestino delgado y en el intestino grueso en el colon. Sin embargo, los que son más frecuentes y suelen dar más problemas son los divertículos del colon. Y esto se debe a que se pueden doler, se pueden inflamar, pueden sangrar, se pueden romper y ocasionar una peritonitis. Ese es el, el problema. Para explicar qué es un divertículo, casi siempre les pido a los pacientes que vean un, una llanta, un neumático o un balón de fútbol viejo, que ven que de repente alguna de las partes se volvió más débil y se bota. No o sé, sea, se ve un topecito, se ve un chipotito, se ve... Justo una pérdida de fuerza en la pared, el neumático, de la pelota o de lo que sea, pues lo mismo pasa con el colon, con la edad, con los hábitos de defecación difíciles, es decir, con la constipación o incluso con la diarrea frecuente, el paciente forma divertículos y obviamente esto se incrementa con la edad, es decir, con una consecuencia muy frecuente de la edad. En la mayoría de los casos no van a dar ningún problema. Sin embargo, como les mencioné, en algunas ocasiones pueden tener síntomas que van desde solo molestias hasta condiciones que pueden requerir una hospitalización o una cirugía. Considerando que el, los divertículos son una alteración morfológica, es decir, una alteración en la estructura de nuestro colon, es imposible que se puedan curar a través de un mecanismo que no es una cirugía. El ejemplo que pongo siempre es si una llanta está ponchada, por más que le pongamos pastillas homeopáticas, por más que le pongamos fruta o le untemos cosas, pues no va a funcionar. ¿no? Debemos de cambiar o arreglar físicamente la alteración que ocurre y lo mismo ocurre con los divertículos. Es decir si tenemos una complicación como una inflamación del divertículo o ruptura de divertículos, sí es necesario acudir con el médico y recibir un tratamiento médico. Igual, si hay un sangrado del divertículo, pues es muy probable que requiera un tratamiento endoscópico y en ocasiones hasta una cirugía. No hay una manera de prevenirlos como tal. Como les dije, pues la edad no se puede prevenir o ¿no? el envejecimiento no se puede prevenir. Sí evitar la diarrea frecuente o la constipación frecuente pueden ser una buena opción y no hay una manera muy sencilla de poder detectarlos tempranamente la verdad es que tampoco creo que tenga mucho sentido detectarlos tempranamente, ¿por qué? porque no todos los pacientes que tienen divertículos les va a dar síntomas, pacientes que mueren con sus divertículos, o sea que nos morimos todos los demás no de un infarto, de un tumor, o sea de las cosas que usualmente ocurren en el mundo por lo tanto es muy probable que el tener divertículos nos pueda estar condicionando una serie de preocupaciones alrededor de ellos, el tratamiento del divertículo usualmente va a ser quirúrgico, es decir, si sí se pueden dar antibióticos o se van a dar antibióticos o algún tratamiento endoscópico en el caso de un sangrado diverticular, pero en aquellos pacientes que ya han presentado un divertículo complicado, es decir, que se perforó o que sangró, van a requerir una cirugía. No hay de otra. No se tiene que hacer una cirugía inmediatamente. Quiere decir que en algún momento tenemos que planear una cirugía porque es el único tratamiento efectivo para pacientes que ya tuvieron cuadros de diverticulitis complicada o sangrado diverticular. No para aquellos pacientes que tienen divertículos. Los que tienen divertículos sin síntomas de complicaciones, o sea, como les dije, una peritonitis o un sangrado, hay que dejarlos con sus divertículos en paz. Por ende, el diagnóstico a veces puede... No ser precisamente útil cuando el paciente o cuando un mal médico toma las decisiones. ¿Por qué? Porque obviamente no faltará alguien que les diga que sin tener síntomas gastrointestinales severos les quiere operar los divertículos. Hay muchas maneras de darse cuenta si uno tiene divertículos, pero solo son a través de estudios de laboratorio. No hay una manera no invasiva de darnos cuenta. La manera más sencilla puede ser a través de algo que se llama colon por enema, que no es un estudio simpático porque es a través de del ano con una cánula infundir un medio de contraste, un medio de contraste lo que hace es pintar o rellenar el colon y tomar una radiografía, esto nos permite ver con mucha certeza los divertículos, sin embargo también la colonoscopía es un estudio que nos ayuda a detectarlos tempranamente, te puede ver en una tomografía también, en los ultrasonidos la verdad es que aunque los libros dicen que sí, la realidad es que no es tan fácil, así que como pueden ver el diagnóstico de divertículos requiere un estudio invasivo y como les decía, si no vamos a tomar una decisión adicional al respecto, pues no entendería por qué estar haciendo o buscando intencionadamente los divertículos. Creo que los divertículos al final del día sí son una enfermedad que debe de centrarse particularmente en la atención médica. Hay otras enfermedades en las que nosotros como pacientes podemos hacer mucho, en la detección temprana, en la prevención, en su tratamiento, pero la verdad es que los divertículos poco podemos hacer. Si sí es bueno evitar cosas que nos vayan peor, es decir, el estreñimiento excesivo, obviamente la diarrea frecuente tampoco ayuda, la obesidad no ayuda porque en el caso de una cirugía pues nos va mucho peor, si tenemos diabetes, hipertensión alguna enfermedad crónica pues tenerla mal controlada lo puede favorecer, el tabaquismo no es algo bueno pero vaya, eso es algo que tendríamos que hacer normalmente, por lo tanto yo no les recomendaría que consideren el uso de estas alternativas Porque aparte hay un montón O sea, revisando las páginas en internet Vienen todas las cosas que se les ocurran O sea, desde... Y aparte contradictorias, ¿no? O sea, hay unos que dicen que el ajo Las peras, las papas Luego que una almohadilla térmica Y todas ellas hablan de cómo van a quitar los divertículos, como les decía, desafortunadamente no se quitan. Y dado que nuestra consecuencia en la salud a mediano plazo o a largo plazo suele ser poca, a menos que tengamos una manifestación clínica, pero la verdad es que podemos estar razonablemente tranquilos no hay que preocuparse de más si tienen divertículos y nunca han presentado un cuadro de diverticulitis ni han presentado sangrado diverticular quédense tranquilos no tienen que hacer nada ni tienen que someterse a recetas raras y exóticas que seguramente solo los van a hacer sentir un poco peor de lo que ya se sienten espero que hayas disfrutado esta emisión te invito a seguirme en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como Es mi Gastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.